0: Muito boa noite a todos, graça e paz, ah, muito bom a gente poder adorar a Deus ah, e alegrar-se em Deus por tanta coisa boa que Deus tem permitido na nossa vida e nós queremos agora tentar refletir um pouco na palavra de Deus, a gente tem pensado nesse mês de maio no relacionamento entre as pessoas na comunhão e hoje nós vamos refletir sobre um pequeno versículo ah, com duas palavras que aparecem no livro de Êxodo, capítulo 20. Versículo 13, que talvez não tenha sido ah, um mandamento tão considerado na história humana. Se existe um mandamento bem transgredido, seguramente é esse. O texto bíblico nos diz, não matarás. É interessante ah, a gente observar que o Não Matarás faz parte ah, do que é chamado as Dez Palavras ou os Dez Mandamentos e que ah, aparece no centro da aliança que Deus vai fazer com Israel. Isso é destacado em Deuteronômio, capítulo 5, também no livro de Êxodo, na verdade, inicialmente em Êxodo. E nós temos ah, nesse tipo de eh, tratado, nessa... Aliança de relacionamento que Deus estabelece para que o povo de Israel observe com atenção tem a ver com Dez Mandamentos, que é uma espécie de resumo da vontade divina, e é interessante, nós temos quatro mandamentos que são mandamentos que falam diretamente do relacionamento entre o indivíduo e o próprio Deus. E seis mandamentos, que são mandamentos que falam do relacionamento horizontal entre as pessoas. E chama a atenção que o sexto mandamento é o não matarás, mas o quinto diz honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Uh, dando uh, um espaço para refletirmos aqui uh, de que a relação dentro da família Particularmente relacionamento com os pais é fundamental para que a pessoa dê continuidade da sua vida no relacionamento com a sociedade. Quem não honra pai e mãe não vai ouvir ninguém e dificilmente vai levar em consideração os outros mandamentos que são apresentados aí. Portanto, os demais mandamentos que envolvem não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, estão na decorrência dessa relação familiar. E quando nós vemos isso um pouquinho mais de perto, é impressionante a gente observar surpreendentemente como na nossa cultura histórica existe o que a gente pode chamar de um fascínio pela morte. E é interessante a gente ver como é que a cultura pagã antiga, tanto a que estava em torno de Israel como a que a gente tem, existe uma quantidade gigantesca de divindades e seres ligados ao sagrado que são monstruosos, que matam, que bebem sangue, que fazem coisas uh, muito associadas a essa ideia uh, assustadora, ligado à morte e ao terror, A tradição cultural dos povos. Uma coisa assustadora é até o que a gente ouve ah, nas cantigas de Niná. Né? Nana, nenê que a cuca vem pegar. Umas coisas assim, meio sem noção. E, e até ah, as músicas em outras línguas, você vai ver para as crianças, elas são apavorantes e associadas a essa relação com o terror. Por que, que será que isso é tão impressionante? Eu tive a oportunidade de morar há algum tempo na cidade de Boston. E uma das tradições que remonta à época dos antigos celtas e que está presente em uh, muitos países de fala inglesa é o chamado Halloween, que é uma festa que evoca a, a, a morte. E a coisa é tão impressionante, eu me lembro de um caso que tomou conta assim da cidade, que criou um alvoroço, porque um sujeito se matou no Halloween. E ele se pendurou, se enforcou na frente de casa ah, mas como a coisa é tão tétrica, ninguém nem percebeu, achou que era enfeite da festa. Assim como muitas vezes as pessoas põem caixão na frente de casa, caveiras, coisas do tipo, e achando que era mais um enfeite diferenciado. Eu sei que o tempo foi passando, as pessoas foram trocando e aquele enfeite continuava lá. Ah, e diante disso, quando chegou a época em que o pessoal troca né, a decoração para o ação de graça, depois para o Natal, o pessoal foi ver mais de perto e o sujeito estava morto. E realmente impressiona como não só lá, como até na nossa cultura, na nossa realidade, existe esse fascínio com a morte, fascínio que a gente observa, por exemplo, nas artes, principalmente nas artes e nos, na cultura esportiva ah, que acompanha o nosso cotidiano. É impressionante como, ah, se a gente pudesse contar né, numa televisão, Quantas cenas de morte, de morte brutal, aparecem em qualquer canal durante 24 horas. É impressionante, o que é chamado de filme de ação, assim dito eufemisticamente, é um filme onde um monte de gente morre brutalmente e existe algo que é, é, surpreende, porque há uma atração estranha, aparentemente irracional, incompreensível pela morte e a morte violenta. Uh, por isso, essa brincadeira de mau gosto, já que o assunto é morte, né? eu acredito em ódio à primeira vista. Uh, é interessante uh, ver que numa dimensão de contraste, de oposição, essa cultura de fascínio pela morte e o terror e a violência, a, a, a fé bíblica, quando surge no Antigo Testamento, ela vai numa direção de celebrar o Deus da vida. Essa é a razão porque não se fala tanto sobre a vida pós-morte e isso vai ser um assunto discutido um pouco mais para frente, porque a obsessão pelo assunto é tão grande que a fé do Antigo Testamento prefere uh, não entrar nesses detalhes tal uh, o fascínio e a atração que isso exerce quase que morbidamente né, nas culturas do mundo antigo. E ao mesmo tempo em que existe esse fascínio, existe essa ameaça da morte e da morte especialmente associada ao assassinato e ao homicídio. É interessante que quem lê o mandamento, e às vezes ele é citado da maneira mais indevida possível, não matarás, a palavra Ratzar, que aparece no texto original, significa de fato, não cometerás assassinato tem a ver com homicídio, não significa que você não pode matar barata, por exemplo. Sei que muitas pessoas no coração falaram amém, né? ah, não quer dizer que a pessoa que dá um tapa num borrachudo, mais conhecido como pernilongo, dependendo da ah, que essa pessoa cometeu algum erro, ou que alguém que pisou numa planta ou matou um tatu bola no jardim, ah, isso não tem nada a ver, tanto é que isso precisa ser devidamente entendido que a Bíblia estabelece uma distinção muito grande ah, entre a realidade da dignidade da vida humana e aquilo que acontece no reino animal. É tanto é, que a gente vai ver que o próprio Antigo Testamento, que estabelece o não matarás, vai dizer com clareza é que ah, o sistema que envolvia a relação cútica com Deus estabelecia a, a contínua a prática de sacrifícios animais, até porque aquele povo, naquela condição de pastores de rebanho, só tinha animais que eles sacrificavam com frequência para poder manter a vida e aquilo que tinham ofereciam a Deus como sinal da sua gratidão e do seu culto. Portanto, o texto não quer dizer isso e também não está, é, claro, implicando na ideia de qualquer tipo de morte envolver uma situação de assassinato. É claro que uma pessoa que, por exemplo, em legítima defesa para salvar si mesma, ou uma pessoa inocente, por uma questão ou outra, acaba cometendo o que a gente chama de um homicídio involuntário, né? isso que a lei hoje chama de culposo e doloso, faz a distinção, é diferente. No Antigo Testamento mesmo a lei. Uh, definia com clareza aquilo que vai ser depois praticado que era cidades de refúgio para a pessoa que por acaso tivesse é, de uma maneira desafortunada tirado a vida de alguém sem propósito, sem intenção pudesse buscar uma espécie de proteção uh, em relação à sua vida e também aqui não está incluído aquilo que envolvia o que é chamado de pena capital decorrente da justiça retributiva a pessoa que fizesse qualquer coisa recebia a paga exata, justa do seu erro. O sujeito que roubava tinha que devolver o que tinha roubado. E da mesma maneira, se alguém tirasse a vida de outra pessoa, por questão de justiça uh, retributiva e equitativa, uh, a pessoa também tinha aí a pena aplicada a ele. A ideia do texto é essa. E é surpreendente que quando você começa... A lei, a Bíblia, logo no início, a presença da morte está lá. O texto hebraico logo vai dizer, mot tamut, morrendo morrerás, certamente morrerás. Logo depois da primeira orientação divina, antes que Adão pensasse em qualquer coisa, o aviso divino já vem para ele, dizendo que no dia em que comeres do fruto a que está no meio do jardim, certamente, com certeza, em alguma medida, você começa já a experimentar o que significa a morte. Isso é tão impressionante que a gente chega logo depois no prime... na primeira família da Bíblia. Primeiro casal, com os dois irmãos, você tem já o primeiro assassinato da história. Caim mata Abel e logo depois de um culto então a igreja é o lugar mais perigoso da terra né ah, e isso marca a realidade de uma maneira complicada onde a gente vê essa ameaça constante da morte algo presente na Bíblia algo que é delineado pela referência divina de como lidar com o assunto e como isso faz parte da nossa vida, da nossa sociedade e principalmente para a gente, numa realidade brasileira de hoje que é uma das mais assustadoras em termos de homicídios do mundo. Uma sociedade que tem se tornado muito violenta. Portanto, aquilo que nós vamos encontrar nos Dez Mandamentos envolve uma compreensão de uma realidade maior. As diretrizes de Deus, as instruções pelas quais o povo deveria viver nessa relação de aliança com Deus, em todo o Pentateuco contavam com 613 mandamentos. Desses 613, o resumo, vamos dizer assim, a, a essência de tudo que tinha sido apresentado aparece nos 10 mandamentos, nas 10 palavras que vai envolver aí o mandamento não matarás. E desses 10 o destaque, principalmente é, nítido, apresentado por Jesus em Mateus 22, 40, onde o texto vai dizer algo muito interessante, que a toda lei depende desses dois, desses dois mandamentos. E depende, literalmente, o texto original fala que é, neste dois mandamentos estão pendurados todo o restante da lei. Isso chama atenção porque a gente imagina, ao ler o Novo Testamento, que aquilo que Jesus está dizendo é uma espécie de novidade completa. Mas não é o caso. Jesus, na verdade, está reforçando aquilo que foi dito e que está relacionado com essa ética aí dos Dez Mandamentos, quando a gente vê que a gente deve amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. O texto mais significativo do Deuteronômio, chamado o texto do Shema Israel, ouve Israel, vai dizer ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a força. Ou seja, o que significa a primeira diretriz maior, amar a Deus e amar o próximo que aparece na verdade em Levítico capítulo 19. Então as referências que concentram o entendimento maior de diretriz da vida, envolve amar Deus e ao próximo que emerge da própria lei e apresenta essa diretriz tão valiosa do não matarás. Agora, qual é a razão por que o homicídio é tão grave? Por que, que ele é tão sério? Por que, que essa coisa que era tão comum no mundo antigo, porque o mundo antigo dividido, nas classes distintas na sociedade, considerava o homicídio de uma pessoa dita inferior normal. O mundo romano antigo, até uma criança que nascesse, não era gente direito. É como se fosse fazer um aborto fora da barriga. Está tudo certo. Até dois anos, os pais, entre aspas, tinham o direito de tirar a vida da criança, porque ela não era ainda gente no sentido completo da palavra. Era muito simples pegar um escravo e tratá-lo como se fosse um animal. E se tirar a vida dele, não é a mesma coisa que tirar a vida de uma pessoa suficientemente digna. O pensamento bíblico rompe com essa lógica perversa e vai apresentar para a gente o que é chamado de imago dei, ou seja, a imagem de Deus, que é a base da dignidade da vida humana, que é vista como sagrada, como uma realidade de uma dignidade inalienável que pertence ao ser humano ah, por si só. Por quê? Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que se movem pela terra então a base, o fundamento, a razão de ser porque o homicídio é algo tão grave tem a ver não só com uma espécie de pecado no sentido horizontal da palavra mas também no sentido vertical o pecado contra uma pessoa tirar da vida é um pecado diretamente contra Deus já que o ser humano é a imagem de Deus isso é importante muito importante, que a nossa sociedade tem perdido essa referência. O pessoal acha ah, que matar uma cobra é a mesma coisa que matar uma pessoa, porque afinal de contas os dois são seres vivos, os dois respiram, os dois fazem, daqui a pouco, tomar chá ah, de uma planta vai ser considerado um problema tão grave quanto matar um menor de idade. Isso não tem sentido, isso é um absurdo. A falta de referência causa uma confusão, e que simplesmente transforma a sociedade num caos. Por isso, Gênesis 9, verso 6, vai dizer uma coisa muito valiosa para a compreensão daquilo que a Escritura nos apresenta. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado porque a imagem de Deus foi o homem criado. Por isso, homicídio é visto como um pecado contra Deus, um atentado direto contra a pessoa de Deus, mostrando a situação de sacrabilidade, de sacra da vida humana como algo extremamente valioso. Entendendo isso, a gente vai pensar como é que esse não matarás é devidamente entendido e explicado e apresentado mais na frente, nos ensinos do próprio Jesus. Daquilo que é, digamos, a, a essência maior uh, do ensino do próprio Senhor Jesus em Mateus de 5 a 7, no famoso Sermão do Monte, né, que tem inclusive um propósito tão valioso de fazer um paralelo com o que Moisés está dizendo. Por isso, você tem os cinco livros de Moisés e você tem em Mateus cinco discursos. Você tem a mensagem de Moisés dita no monte Sinai e Jesus vai falar a sua palavra no monte onde ele traz o sermão. Você tem os mandamentos e as bem-aventuranças. O paralelo pretende estabelecer uma relação de sintonia. E a gente olha então e Jesus vai ah, falar e vai fazer aquilo que muita gente até hoje não entendeu. que muitas pessoas apressadamente, lendo o texto sem entender, imagina o seguinte Moisés falou uma coisa Jesus passou a borracha e vai dizer outra e não é isso que o texto diz de jeito nenhum o que, que o texto diz? não pensem que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir mas cumprir cumprir envolve não só o fato de que Cristo é, satisfez as exigências da lei mas que ele mostra mais claramente qual é a finalidade dessa lei, o que ela significa e apresenta a sua exposição completa. Ele explica a plenitude do sentido do mandamento, o que a tradição religiosa do seu tempo tinha perdido. Por isso, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus disse, está vendo? A tradição religiosa que vocês conhecem dos fariseus e dos mestres da lei, não tem entendido direito a lei. Se vocês forem acompanhar a maneira indevida deles, vocês não entenderam ainda o evangelho. Vocês não entenderam ainda a mensagem. Vocês não estão na direção do reino dos céus. Então é necessário que os mandamentos, o que inclui, seguramente, o não matarás, seja realidade na vida de vocês. E da maneira que esse pessoal não está fazendo a cena. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, que Jesus veio vender a lei três vezes sem juros para a gente, fez mais barato, fez desconto no cartão para facilitar a nossa vida, ele veio fazer exatamente o oposto. Ele diz o que o pessoal está fazendo Eles estão se desviando da vontade de Deus e vocês devem acertar o alvo segundo a Deus e não segundo a tradição religiosa que quer facilitar a vida de vocês. E, portanto, o texto de Mateus 5 vai prosseguir e vai tocar no tema valioso que envolve a questão do não matarás. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dissesse a seu irmão, racata será levado ao tribunal e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Esse pessoal que ouviu isso pela primeira vez deve ter ficado muito apavorado e assustado. Por quê? Dizer para você assim, ó, não seja um assassino, não enterre a faca na barriga do seu irmão, não é assim um mandamento tão complexo. Mas, quando a gente ouve o que Jesus está dizendo, a coisa começa a mudar de figura. E a gente, então, vai entender o que, que o texto bíblico quer nos ensinar. Havia e há, muitas vezes, a ideia errada de que Jesus estava se opondo a Moisés no seu ensino, e não é o que está acontecendo. E era natural, já que essa relação de sintonia, Jesus aparece como o profeta outro, que tinha sido anunciado, inclusive, pelos próprios escritos de Moisés, era natural que perguntasse qual era a relação que havia entre o que Jesus está fazendo e aquilo que aparece aí como autoridade que existe na lei de Moisés. E aí, o que, que a gente descobre? O exemplo prático de como é que Deus quer que aqueles que são seguidores de Jesus, discípulos desse rabino diferente da Galileia, como é que eles vejam a questão. E aí a gente vai ver que o não matarás vai ter a seguinte percepção. O mandamento, que significa, na verdade, não cometer assassinato, não ser um homicida, a gente vai perceber que enquanto os escribas e fariseus estavam procurando restringir a aplicação do sexto mandamento apenas ao ato do homicídio, o derramamento do sangue humano, se eles pudessem se esquivar disso, achavam que tinham obedecido ao mandamento. Que é o que a gente faz, né? Você coloca o mandamento, desce o sarrafo ao máximo possível e fala, veja como eu sou maravilhoso, veja como eu sou extraordinário, como, eu sou... como é que as pessoas se julgam, eu não mato, eu não, eu não roubo, eu não tenho vício, eu... olha como eu sou lindo, eu não me amo, eu não posso mais viver sem mim, né? Por que, que as pessoas não me admiram mais do que eu mesmo? Então, uh, o que, que acontece... Os rabinos da época ensinavam isso ao povo, mas Jesus discorda deles. E a verdadeira aplicação da proibição acaba tendo uma amplitude maior. Vai incluir pensamentos e palavras além dos atos, das ações tomadas, ira e insulto além de homicídio. Portanto, o que, que a gente vai descobrir, preste bem atenção, o assassino dentro de você a inclinação para a perversidade e é interessante porque é que a nossa cultura com facilidade entra num processo de uh, caminho de glorificação da violência que é quase incompreensível eu não entendo porque assim no meio evangélico a gente tem algumas tradições. Né? Como diz o povo, o crente não bebe, não fuma e não se envolve com imoralidade sexual explícita. E enquanto isso acontece, do outro lado parece que o pessoal tira o atraso. Né? Aquele negócio de casamento de crente. Fala, ixi, o pessoal come o dobro. Porque como o crente não bebe, come que é uma beleza. Né? O cara que não é cristão chega lá, ele já toma umas duas, três, já nem enxerga mais o garçom que está passando, mas o evangélico, né, firme e decidido nos seus propósitos, tem a fé de remover todas as montanhas de comida que aparecem na festa. Da mesma maneira, qualquer coisa que envolva um erotismo mais explícito, parece que ofende a todos. Mas em termos de violência, parece que não. Parece normal a pessoa ver um filme onde o sujeito arrebenta o cérebro do outro, onde morre não sei quanto. Jogar jogos violentos e se vê isso com uma naturalidade muito estranha ao jeito de ser de Jesus. Os primeiros cristãos são vistos de uma maneira muito diferente, como pessoas incapazes de fazer mal a uma mosca. São elogiados pela sua atitude hoje. Parece que a trivialidade da violência, a banalidade, a gente ouve essas coisas, e uma sede de sangue assustadora, inconsciente, está presente e muitas vezes no nosso contexto se torna uma coisa absolutamente normal. Que prazer alguém tem ver alguém arrebentar o rosto de uma pessoa e deixar o sujeito com o nariz quebrado, sangrando. Que tipo de coisa doentia é essa? Que coisa sem sentido? Pois é, Jesus vai ampliar o cenário e dizer, olha, eu vou mostrar para vocês onde é que está a raiz do negócio, onde é que está a base disso. Vocês acham que o fato de não ter cometido um assassinato é sinal de alguma virtude? A raiz está nessa inclinação que se define pela sua manifestação interna de ira, de ódio, de insulto e que na definição de Jesus é igual ao homicídio. Portanto, ele vai nos explicar. Hacar, que é uma maneira de ofender alguém como se alguém dissesse, você é um herege, você é um tolo no sentido religioso da palavra e louco como alguns mestres da época diz, é, mestres do assunto sugerem more, more, que é louco, aqui pode se referir a uma palavra hebraica que significa rebelde apóstata nesse caso um estudioso de Mateus Tasker diz o seguinte, o homem que diz a seu irmão que este está condenado ao inferno está ele mesmo em perigo de ir para o inferno é muito interessante isso, preste atenção eu tenho ficado assustado, especialmente nos últimos tempos. A gente teve uma polarização ideológica no nosso país e é impressionante como pessoas que tinham uma relação de proximidade e fraternidade em pouco tempo se tornaram inimigos mortais. E é assustador como o ódio ah, sobe, nos leva a colocar adjetivos nas pessoas que nos dão uma licença perversa para fazer com elas o que a gente bem entende. E esse distanciamento é assustador. E é mais assustador quando ele tem a sua veia religiosa. Quando você consegue colocar na testa de uma pessoa a placa de herege, agora você pode fazer com ela o que você bem entender. Aí está liberado. As piores loucuras do mundo são feitas por pessoas que têm certeza e razão de que estão corretos. Por isso que a história está cheia de crimes ligados a expressão religiosa, quando em nome de Deus, em nome de uma pretensa verdade, se fez loucura. E aqui, o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, vocês não percebem que quando vocês se sentem de cheios de justiça própria, e vocês partem com um julgamento pesado, cheio de ódio contra outra pessoa, e fazem isso, e excluem essa pessoa do círculo da dignidade da vida, a ponto de se ver liberado para partir, com todas as pedras contra essa pessoa, você mesmo não percebe que você está se excluindo da sua relação com Deus. À medida em que você condena, você está entrando numa situação de condenação própria. Por isso, o cuidado é... Todo cuidado é pouco. Porque a capacidade, o potencial... Você, você nunca sentiu isso assim, né? quando alguém realmente pisou na bola legal e sobe um veneno lá de dentro você fica com raiva da pessoa e de vez em quando a coisa dá uma contaminada geral, depois que baixa o nível assim do veneno você fala, nossa, eu estava nervoso né? mas é bobagem, já foi, é impressionante pensamentos cheios de ira ou de ódio e palavras insultuosas talvez não levem a um consumação do homicídio, mas diante de Deus são equivalentes ao homicídio conforme Jesus por isso Vale a pena lembrar que o apóstolo João escreve na sua primeira carta que quem odeia seu irmão é assassino. A ira, o ódio e esse insulto são sintomas do desejo de acabar com a pessoa que está no nosso caminho. É muito interessante você ver a relação de duas pessoas em concorrência. né Elas estão de boa. De repente, quando uma percebe que a outra está, aí o cenário, você já vê a alteração do semblante, a maneira de falar, já surge. Todo o elemento bélico, e logo você sente a força dessa ruptura negativa se manifestando no ambiente. Os nossos pensamentos, olhares e palavras indicam que, como algumas vezes, a gente chega a dizer, tomara que morra, tomara que suma, que Deus o leve, e ainda coloca o Senhor como o grande protetor da sua palavra abençoada. Esse desejo é infração do não matarás, torna a pessoa culpada, que fica sujeito às mesmas penalidades às quais o homicídio se expõe, não literalmente no tribunal humano, mas diante do tribunal de Deus. Por isso, se somos discípulos de Jesus e percebemos que a nossa relação interpessoal, aliás, a chamada de atenção é grande porque a gente vive em comunidade, a gente vive em relacionamento e os relacionamentos se desgastam a ponto de permitirem que o veneno da ruptura e do ódio tome conta da pessoa e ele seja incluído num não, num, num matarás, aí, de alguma maneira, ainda que aparentemente de modo inconsciente. Vale a pena lembrar dos detalhes de 1 João 3, que é uma carta assim, que está tratando de problemas. Uh, doutrinários sérios, de uma ruptura onde não há muito o que fazer na comunidade porque o grupo que se opõe à doutrina cristã rompe completamente com o mínimo do bom senso e da prática cristã. O texto vai nos dizer de uma maneira muito clara e nítida na objetividade prática do pensamento de João. Os filhos de Deus e os filhos de diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus que não ama seu irmão. Nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. E de novo, não como Caim. Interessante isso. Que era do maligno. E matou seu irmão. E a pergunta, e por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O mais assustador que pode acontecer na nossa vida preste bem atenção nisso, é que o ódio que leva ao homicídio surge quase sempre por razões absolutamente fúteis e sem sentido. Excluindo o caso dos assaltos e essa violência urbana que tem o seu contorno mais nítido nas grandes metrópoles no mundo de hoje, tradicionalmente os homicídios acontecem numa relação de proximidade de pessoas que se conhecem, pessoas amigas que celebravam juntas e faziam alguma coisa onde havia uma relação de um pretenso vínculo entre elas e geralmente a gente tem raiva de alguém por quê? porque está tudo bem na vida dele o homicídio nasce da inveja o homicídio nasce de um sentimento negativo porque a história é emblemática porque Caim mata Abel porque está tudo bem com ele, com Caim, não. Como é que você vai? Tudo bem? Maravilhoso. Esse cara tem que morrer. Como assim? Nenhum problema assim para dizer como? Não pode, né? Você nunca ficou com raiva de alguém que tem a vida toda no lugar? Dá uma bronca, dá uma indignação. cara, o que, que esse cara acha? O que, que essa mulher pensa que ela é? Né? Por isso, meus queridos irmãos, é impressionante o tamanho do desafio. Quem odeia seu irmão e assassino? É por isso que a gente inventa essas bobagens nas nossas igrejas. A gente foge da palavra de Deus para ficar preocupado com o ritual, se a pessoa tem que se vestir de um jeito, se ele tem que fazer isso a tal hora da tarde, se ele tem que virar de costa, de frente, de salto mortal, de ponta cabeça, se tem que falar. Porque essa religiosidade é escapar do que interessa, que envolve a relação com Deus e com o próximo. E... Quem odeia seu irmão e é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. O problema dessa violência é absolutamente grave e mortal. Portanto, hoje à noite a gente vai dar um conselho que eu espero que todos sigam, pelo menos até o final da celebração, a gente ir embora para casa. Né? Não liberte o assassino que está em você. Preste atenção. A gente até coloca numa situação totalmente diferente alguém culpado de homicídio em relação a nós. Mas, no fundo, qualquer pessoa, numa situação de possibilidade disponível na sua mão, se torna com facilidade um homicida. Imagina se a gente tivesse nascido com uma arma colada na mão, funcionando assim na hora que precisasse. E aquela bendita pessoa que você lembrou dela agora, já teria ido né? cantar, eu também vou viver lá nos céus. Já estaria na presença do Senhor forever and ever, amém? A coisa de fato é gravíssima. Não liberte o assassino que está em você. Não permita que esse elemento complicado que às vezes é alimentado por essa cultura de violência, de trivialização da morte, banalização da violência. E diante dessa realidade, levando em conta o que os dez mandamentos como essência da palavra divina têm a nos dizer, e levando em conta o que Jesus apresenta para os seus discípulos, a gente queria dar alguns conselhos práticos que seria muito bom se todos levassem a sério. Primeiro, é necessário agir contra a cultura da violência. É impressionante como essa violência grave está presente em toda a parte. E se a gente é cristão, se somos mensageiros da paz, anunciamos um Deus de amor, nós precisamos, dentro do nosso contexto, daquilo que está a sua disposição de ter uma postura, uma atitude contra a cultura da violência que está presente na nossa vida, do no dia a dia. A gente não pode, não é possível que as coisas vão entrando num caminho tão brutal e a gente simplesmente entre no esquema sem ter nenhum tipo de diferença em relação àqueles que desconhecem a Deus e estão imersos nessa brutalidade repudiar toda forma de homicídio. Em alguns casos, a gente sabe que uma guerra é inevitável. Existe gente perversa com todo tipo de disposição para destruir a vida dos outros. Então, às vezes, uma guerra que surge como uma, uma defesa própria de um povo, uma tentativa de resolver uma situação diante de um invasor cruel, ela deve ser compreendida. Mas é muito diferente isso do que Glorificar a experiência ah, da morte. Ah, é impressionante como eu tenho visto pessoas que participaram de guerras, até de modo legítimo, mas que nunca mais se acharam direito, porque é cruel, é, é terrível. Gente que numa situação de vida ou morte é obrigado de repente olhar e atirar ah, numa pessoa. Recentemente eu tive a oportunidade de ver um filme que é até, até interessante, vi, chamado Sniper Americano. A situação difícil de alguém que está num processo e que ele se vê obrigado a tirar numa criança e que entra num conflito pessoal muito sério e complicado. Por isso, toda glorificação de violência deve ser repudiada. Isaías 2 vai falar coisas pra gente que um dia o nosso sonho é que as espadas vão virar Arados e que os instrumentos de guerra serão instrumentos de paz e de benefício para as pessoas. Devemos ser contra todo tipo de assassinato. O que incomoda as pessoas no nosso mundo, aí fora, é que parece que as comunidades evangélicas só se pronunciam diante de algum tipo de coisa que ofende a moral, numa espécie de moralismo restrito. Mas diante da brutalidade de tanta morte, parece que há uma espécie de atitude de absoluta insensibilidade contra assassinato, contra o aborto como um método de assassinato cruel de crianças que não podem se defender, contra todo tipo de violência nessa área. Promover uma cultura de paz e perdão. Você já começa a aprender isso usando o seu Facebook usando seus e-mails. É impressionante como a agressividade está a flor da pele. E, especialmente quando a pessoa traz de trás de um bunker do anonimato, né? aí ele se sente à vontade para atirar. E muitas vezes o que a gente faz? A gente entra nessa situação de alimentar uma polarização, uma atitude ríspida, não entre nunca aceite uma postura que seja distanciamento de uma cultura de paz e perdão. É complicado às vezes a gente perceber como muitas vezes a agressividade e a cultura da morte está dentro do indivíduo. Ele só precisa achar uma justificativa para agir. Ele só precisa achar um caminho para colocar as etiquetas em quem deve ser odiado para ir adiante na sua postura ah, de prática de manifestação de ódio e ira. Por isso que o nosso meio religioso é tão dividido. Por isso que as pessoas precisam achar uma bandeira para guerrear e atirar no outro, sem necessidade. Nós precisamos ir na contramão dessa atitude. É necessário rejeitar essas polarizações cheias de ódio e vigiar sua vida e seu coração, sem ódio. Curar todo o ressentimento, porque o veneno é igual de cascavel. Poucas gotas são suficientes. É com pouco tempo que alguém permite envenenar o seu coração e deixar alimentar mágoa, ressentimento, aborrecimento indevido, deixando que isso se transforme no ódio, que é a faceta do iceberg maior que leva ao homicídio. Por isso, curar todo ressentimento e mágoa é necessário. E talvez... Aí a coisa fica mais complicada. Entender que o não matarás não envolve simplesmente uma proibição. Ele estabelece a nossa relação com o próximo. Existe um outro em vista. Está absolutamente cerceado a possibilidade de tirar a vida dele. Mas a coisa vai mais além. Isso significa que a vida dele ou não, de alguma maneira, é minha responsabilidade. Por isso, eu preciso me incomodar com o outro. No sentido que a ameaça da vida do outro é da minha alçada. Não é interessante, voltando para o texto de Gênesis, capítulo 4, a famosa pergunta de Deus para Caim? Deus não diz, Caim, por acaso você quebrou o mandamento? Caim, por acaso você se encheu de violência? Caim, você tem algum assassinato no seu currículo? Caim, você fez o um mal? A pergunta de Deus é, onde está o seu irmão Abel? A pergunta contra o homicídio, a pergunta para ser o exercício prático da nossa vida, para que ela não se encha do veneno que leva ao homicídio, à morte, é exatamente a preocupação com a vida do meu irmão. Qual é a resposta de Caim? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com o meu irmão? Eu tenho que me preocupar com o desafio missionário da igreja? Eu tenho que me preocupar? Eu tenho que cuidar da minha vida. Já tenho que cuidar da minha família, já é muito. Eu tenho lá que me interessar por o é que está acontecendo no interior do Piauí? Eu preciso me preocupar com o que acontece nas confusões do governo brasileiro com a cidade de São Paulo, com a vida do meu vizinho, eu tenho que pagar as minhas contas e amanhã a segunda vai vencer mais uma. Já está muito. O caminho de Deus é diferente. Nós somos responsáveis pelo outro, pelo nosso irmão. E temos a responsabilidade de agir de alguma maneira para que, a morte ou a ameaça da morte não se torne uma realidade na vida daquele que Deus coloca no nosso caminho. Portanto, que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar na direção de deixar o sujeito bravo preso aí dentro. Bota ele bem no fundo e engula a chave, mas não deixa a chave cair perto. Suma né, com esse potencial e que a gente não só evite... Aí ah, aquilo que é tão problemático, que é a experiência humana mais, talvez, terrível na história. Mas que Deus nos ajude a ser caminho de bênção e de vida na uh, vida das outras pessoas, de modo que isso realmente vale a pena. E para a gente entender qual é a seriedade disso, a gente imagina, né? Não, Deus quer que eu vá à igreja, Deus quer que eu faça o culto que eu reze o Pai Nosso, que eu fale os mandamentos, que eu cumpra tal ritual. Aí Jesus coloca as prioridades no lugar. E a ideia é, se você estiver na igreja no meio de uma celebração de adoração e de repente se lembrar que seu irmão tem um ressentimento contra você, não é nem você, é ele contigo. Saia da igreja imediatamente e vai fazer as pazes com ele. Não espere o fim da celebração, procure o seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha, primeiro vá reconciliar-se com ele, venha e ofereça sua adoração a Deus, assim deve ser o cidadão do reino. Jesus claramente diz que se estiver dando a oferta, fazendo aquilo que você acha que é a sua participação maior para a celebração, para tudo, e vai lá e coloque a coisa no lugar, porque é assim que o cidadão do reino deve viver Que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nesta noite. E para encerrar essa reflexão, a gente vai ver um pequeno vídeo de um pensador a judeu, lituano, francês, que se preocupou muito. Ele vai mostrar para a gente que o começo do conhecimento profundo que o homem deve ter, que a gente procura especialmente na filosofia, na verdade, não está na compreensão do conhecimento do ser, mas em é algo que vem antes, que envolve a ética, a relação com o próximo. E nós vamos ouvir, um, preste atenção, o texto é um pouquinho denso, mas eu acho que vai ser útil e valioso escutar um pouquinho do que Emmanuel Levinas tem colocado à disposição de nós para a reflexão da nossa vida.